0: 卷二十二，听取文宝玉无禅机，只登你贾政悲衬语。话说贾琏听凤姐说有话商量，因只不问是何话。凤姐道：“二十一是薛妹妹的生日，你到底怎么样？”贾琏道：“我知道怎么样。你连多少大生日都料理过了，这会子倒没有主意了。”凤姐道：“大生日是有一定的则礼，如今他这生日大又不是，小又不是。”所以和你商量。贾琏听了，低头想了半日，道：“你竟糊涂了。现有比例，那林妹妹就是例。往年怎么给林妹妹做的，如今也照样给薛妹妹做就是了。”凤姐听了，冷笑道：“我难道这个也不知道？我原也这么想定了，但昨日听见老太太说，问起大家的年纪、生日来，听见薛达妹妹今年十五岁。”虽不是整生日，也算得将及之年。老太太说要替她做生日，自然与往年给林妹妹的不同了。贾琏道：“既如此，就比林妹妹的多增些。”凤姐道：“我也这么想着，所以讨你的口气。我若私自添了东西，你又怪我不告诉明白你了。”贾琏笑道：“爸爸，这空头请我不领，你不盘查我就够了，我还怪你？”说着，一进去了，不在话下。且说史湘云住了两日，因要回去，贾母因说：“等过了你宝姐姐的生日，看了戏再回去。”史湘云听了，只得住下，又一面遣人回去，将自己旧日做的两件针线活计取来，为宝钗生辰之仪。谁想贾母自献宝钗来了，喜她稳重和平，正值她才过第一个生辰，便自己捐资二十两。换了凤姐来教育他备酒席，凤姐凑去笑道：“一个老祖宗给孩子们做生日，不拘怎样，谁还敢争？又办什么酒席？既高兴要热闹，就说不得自己花费几两老库里的贴金，这早晚找出这没烂的二十两银子来做东，意思还教我们赔上。果然拿不出来也罢了，金的银的圆的扁的，压他了箱子底。”只是泪困我们，举眼看看，谁不是你老人家的儿女？难道将来只有宝兄弟顶你老人家上五台山不成？那些东西只留于他，我们如今虽不配使，也别苦了我们。这个够久的，够细的，说的满屋里都笑起来。贾母一笑道：“你们听听这嘴，我也算会说的了，怎么说不过这猴？你婆婆也不敢犟嘴。”你就和我啊啊的，凤姐笑道：“我婆婆也是一样的疼宝玉，我也没出去诉冤，倒说我犟嘴。”说着，又引贾母笑了一回。贾母十分喜悦。到晚上，众人都在贾母前定醒之余，大家娘姊妹等说笑时，贾母因问宝钗爱听何戏，爱吃何物。宝钗深知贾母年老人喜热闹戏文，爱吃甜烂之物。便总依贾母素喜者说了一遍，贾母更加喜欢。次日，先送过衣服玩物去。王夫人、凤姐、黛玉等诸人皆有随分的，不需细说。至二十一日，就贾母内院搭了家常小巧戏台，订了一班新出小戏，昆弋两腔俱有。就在贾母上房摆了几席家宴酒席，并无一个外客，只有薛姨妈、史湘云、宝钗是客。余者皆是自己人。这日早起，宝玉因不见黛玉，便到他房中来寻。只见黛玉歪在炕上，宝玉笑道：“起来吃饭去，就开席了。你爱听那一出，我好点。”黛玉冷笑道：“你既这样说，你就特教一般戏，将我爱的唱于我听。这惠子犯不上借着光问我。”宝玉笑道：“这有什么难的？名就这样行，也叫他们借着咱们的光，以免说。”以免拉他起来携手出去。吃了饭，点戏时，贾母一面先叫宝钗点，宝钗推让一遍，无法，只得点了一折《西游记》。贾母自是欢喜，然后便命凤姐点。凤姐虽有王夫人在前，但因贾母之命，不敢为拗，且知贾母喜热闹，更喜血笑科诨，便先点了一出，却是刘二当一。贾母果真更又喜欢。然后便命黛玉点，黛玉又让王夫人等先点。贾母道：“今儿原是我特带着你们取乐，咱们只管咱们的，别理他们。我巴巴的唱戏白酒为他们不成？他们在这里白听白吃，已经便宜了，还让他们点戏呢。”说着，大家都笑。黛玉方点了一出，然后宝玉、史湘云、迎春、探春、惜春、李纨等俱各点了。暗处扮演。至上酒席时，贾母又命宝钗点，宝钗点了一出《鲁智深醉闹五台山》。宝玉道：“你只好点这些戏。”宝钗道：“你白听了这几年戏，那里知道这出戏的好处？排场又好，词藻更妙。”宝玉道：“我从来怕这些热闹戏。”宝钗笑道：“要说这一出热闹，还算你不知戏呢。你过来，我告诉你。”这一出戏是一套北点将纯，铿锵顿挫，那音律不用说是好的了。只那词藻中有一枝寄生草，甜的极妙，你何曾知道？宝玉见说的这般好，便凑进来央告：“好姐姐，念与我听听。”宝钗便念道：“漫问英雄泪，乡里处世家，谢慈悲剃度在莲台下，没缘法转眼分离乍，赤条条来去无牵挂。”那里讨烟蓑与笠卷单行，一任俺芒写破钵随缘化。宝玉听了，喜得拍膝摇头，称赏不已，又赞宝钗无书不知。林黛玉道：“安静看戏吧，还没唱山门，你就装疯了。”说的香云也笑了。于是大家看戏到晚方散。贾母深爱那做小旦的与一个做小丑的，因命人带进来。细看时，一发可怜见。一门年纪，那小旦才十一岁，小丑才九岁。大家叹息了一回。贾母令人另拿些肉果与他两个，又另赏钱两吊。凤姐笑道：“这个孩子半上，活像一个人，你们再看不出。”宝钗心内也知道，却点点头不说。宝玉也点了点头，亦不敢说。史湘云便接口道：“倒像林姐姐的模样。”宝玉听了。忙把湘云瞅了一眼，使个眼色。众人听了这话，留神细看，都笑起来了，说：“果然吓得很。”一时散了。晚间，湘云便命翠缕把一包收拾了。翠缕道：“忙什么？等去的那日包也不迟。”湘云道：“明早就走，还在这里做什么？看人家的嘴脸。”宝玉听了这话，忙近前说道：“好妹妹，你错怪了我。”林妹妹是个多心的人，别人分明知道，不肯说出来，也皆因怕她恼。谁知你不防头就说了出来，她岂不恼？我怕你得罪了人，所以才使眼色。你这会子恼了我，岂不辜负了我？若是别个，那怕他得罪了十个人，与我何干呢？湘云摔手道：“你那花言巧语，别望着我说，我也原不如你林妹妹。”别人拿他取笑都使得，只我说了就有不是。我原不配说他，他是主子小姐，我是奴才丫头，得罪了他了。宝玉急的说道：“我倒是为你未出不是来了。我要有坏心，立刻化成灰，叫万人践踏。”湘云道：“大正月里，少信口胡说这些没要紧的恶事，散语歪话，说给那些小信儿、行动爱恼人、会辖制你的人听去。”别叫我催你，说着，至贾母里间屋里，纷纷的躺着去了。宝玉没去，只得又来寻黛玉，谁知才进门，便被黛玉推出来，将门关了。宝玉又不解何故，在窗外只是低声叫：“好妹妹！”黛玉总不理他。宝玉闷闷的垂头不语。袭人早知端的，当此时再也不能劝，那宝玉只呆呆的站着。黛玉只当他回去了，却开了门，只见宝玉还站在那里。黛玉不好再闭门，宝玉因随进来，问道：“凡事都有个缘故，说来人也不委屈。好好的就恼了，到底是为什么起？”黛玉冷笑道：“问的我倒好，我也不知为什么。我原是给你们取笑的，拿着我笔戏子给众人取笑。”宝玉道：“我并没有比你，也并没有笑你。”为什么挠我呢？黛玉道：“你还要比，你还要笑，你不比不笑，比人家比了笑了的还厉害呢。”宝玉听说，无可分辨。黛玉又道：“这一节还可恕。再者，你为什么又和云儿使眼色？这安的是什么心？莫不是他和我玩，他就自轻自贱了？他是公侯的小姐，我原是贫民家的丫头，他和我玩。”设如我回了口，岂不是他自惹轻贱？你是这个主意不是？你却也是好心，只是那一个不领你的情，一般也恼了。你又拿我做情，倒说我小性行动肯恼人。你又怕他得罪了我，我恼他与你何干？他得罪了我又与你何干？宝玉听了，知方才与香云私谈，他也听见了。细想自己原为怕他二人生气。或在中间调停，不料自己反落了两处的扁棒。正与前日所看《南华经》内“巧者劳而智者忧，无能者无所求，疏食而遨游，范若不系之舟。”又曰“山木自扣，源泉自到等距，因此越想越无趣。再细想来，如今不过这几个人尚不能应酬妥协，将来犹豫何为？想到其间也无庸分辨，自己转身回房。林黛玉见他去了，便知回思无趣，躲起去了，一言也不曾发，不禁自己越添了气。别说这一去，一辈子也别来了，也别说话。那宝玉不理，竟回来躺在床上，只是闷挖多的。袭人深知原委，不敢就说，只得以他是来解说，阴笑道：“今儿看了戏，又勾出几天戏来，宝姑娘一定要还席呢。”宝玉冷笑道：“他还不还？”与我什么相干？袭人见这话不似往日口吻，因又笑道：“这是怎么说？好好的大正月里，娘们姊妹们都喜喜欢欢，你又怎么这个情景了？”宝玉冷笑道：“他们娘们姊妹们欢喜不欢喜，也与我无干。”袭人笑道：“他们随和，你也随和些，喜不喜欢？”宝玉道：“什么大家彼此？他们有大家彼此。”我只是赤条条无牵挂的，言及此句，不觉泪下。袭人见此景况，不敢再说。宝玉细想这一句意味，不禁大哭起来，翻身站起来，指岸边，提笔立战一记云：你正我正，心正意正，事无有正，思可云正，无可云正，是立足境。写毕，自己虽解悟，又恐人看此不解。因又填一支寄生草，写在记后，又念一过，自觉心中无有挂碍，便上床睡了。谁知黛玉见宝玉此番果断而去，加以寻袭人为由来是动静。袭人回道：“已经睡了。”黛玉听了，就欲回去。袭人笑道：“姑娘请站着，有一个字帖瞧瞧是什么话。”便将宝玉方才所写的与黛玉看。黛玉看了。知宝玉为一时感愤而作，不觉可笑可叹，便向袭人道：“做的是个玩意儿，无甚关系。”说毕，便拿了回房去与湘云同看。次日又与宝钗看，宝钗念其词曰：“无我原非你，从他不解衣，四行无爱平来去，茫茫着甚悲愁喜，纷纷说甚亲疏密，从前碌碌却因何，到如今。”回头是想，真无趣。看毕，又看那寄语，又笑道：“这个人物了，都是我的不是，是我昨一支曲子惹出来的。这些道术机锋，最能移性。明认真起来，说些疯话，存了这个念头，岂不是从我这一支曲子起？我成了个罪魁了。”说着，便撕了个粉碎，地狱丫头们，叫快烧了。黛玉笑道：“不该撕了。”等我问他，你们跟我来，保管叫他收了这个痴心邪说。三人国王宝玉屋里来，黛玉先笑道：“宝玉，我问你，至贵者宝，至坚者玉，而有何贵？而有何坚？”宝玉竟不能答。二人笑道：“这样愚钝，还参禅呢。”湘云也拍手笑道：“宝哥哥可输了。”黛玉又道：“你那寂寞云无可云证。”实力足境，固然好了。只是据我看来，还未尽善，我还续两句在后。因念云无力足境，方是干净。宝钗道：“实在这方无彻。当日南宗六祖慧能出巡师至韶州，文武祖弘忍在黄梅，他便充一火头僧。五祖欲求法寺，令徒弟诸僧各出一计。上座神秀说道：‘身是菩提树，心如明镜台。’”时时勤拂拭，莫时有尘埃。彼时慧能在厨房舂米，听了这句，说道：“美则美矣，了则未了。”因自念一偈曰：“菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处染尘埃？”五祖便将衣钵传他。今日这偈语，一同此意了。只是方才这句疾风尚未完全了结，这便丢开手不成？黛玉笑道：“他不能答，就算输了。”这惠子答上了也不为出奇了，只是以后再不许贪禅了。连我们两个所知所能的，你还不知不能呢，还去参禅呢？宝玉自己以为觉悟，不想湖北黛玉一问便不能答，宝钗又比出于路来，此皆素不见他们能者。自己想了一想，原来他们比我的知觉在先，尚未解悟，我如今何必自寻苦恼？想必便笑道。谁又参禅？不过是一时的玩花罢了。说罢，四人仍复如旧。忽然人报娘娘差人送出一个灯谜来，命他们大家去猜。猜后，每人也做一个送进去。四人听说，忙出来至贾母上房，只见一个小太监拿了一盏四角平头白纱灯，专为灯谜而制，上面已有了一个，众人都争看乱猜。小太监又下谕道：“众小姐猜着，不要说出来。”每人只暗暗地写了一起，封送进去。后娘娘自言是否？宝钗听了，近前一看，是一首七言绝句，并无新奇，口中少不得称赞，只说难猜，故意寻思。其实一件早猜着了。宝玉、黛玉、香云、探春四个人也都解了，各自暗暗地写了，一并将贾环、贾兰等传来，一起个揣心机猜了，写在纸上。然后，个人捏一物做成一谜，公开写了，挂于灯上。太监去了，至晚出来，传谕道：“前日娘娘所制，俱已猜着。唯二小姐与三爷猜的不是。小姐们做的也都猜了，不知是否？”说着，也将写的拿出来，也有猜着的，也有猜不着的。太监又将班次之物送与猜着之人，每人一个公制诗筒，一柄茶简。独迎春、贾环二人未得。迎春自以为玩笑小事，并不介意；贾环便觉得没趣，且又听太监说三爷所做这个不通，娘娘也没猜着，叫我带回问三爷是个什么。众人听了，都来看他做的是什么，写道：“大哥有脚趾八个，二哥有脚趾两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。”众人看了、啊，大发一笑。贾环只得告诉太监说：“是一个枕头，一个兽头。”太监急了，领差而去。贾母见元春这般有心，自己一发喜乐，便命速做一架小巧精致围屏灯来，设于堂屋，命他姊妹们各自暗暗的做了，写出来，粘在屏上，然后预备下香茶细果以及各色玩物，为猜着之贺。贾政朝罢，见贾母高兴，况在节间。晚上也来承欢取乐，上面贾母、贾政、宝玉一席，王夫人、宝钗、黛玉、湘云又一席，迎春、探春、惜春三人又一席，居在下面。地下婆子、丫鬟站满，李公才、王熙凤二人在里间又一席。贾政因不见贾兰，便问：“怎么不见兰哥？”地下女人们忙进里间问李氏，李氏起身笑着回道。他说：“方才老爷并没去叫他，他不肯来。”婆子回复了贾政，众人都笑说：“天生的牛心古怪。”贾政忙前，贾环与两个婆子将贾兰唤来，贾母命他在身边坐了，抓果子与他吃。大家说笑取乐。往常间只有宝玉长谈阔论，今日贾政在这里，便微微而已。余者，湘云虽喜闺阁弱质，却素喜谈论。今日贾政在席，也自浅口进语。待玉本性交揽，不肯多话。宝钗原不妄言轻动，便此时亦是坦然自若。故此一席虽是家常取乐，反见拘束。贾母一知因贾政一人在此所致，酒过三巡，便撵贾政去歇息。贾政一知贾母之意，撵了他去，好让他姊妹兄弟们取乐。因陪笑道。今日元听见老太太这里大设春灯哑谜，故也备了彩礼酒席，特来入会，合疼孙子孙女之心？便不略赐予儿子半点。贾母笑道：“你在这里，他们都不敢说笑，没得倒教我闷得慌。你要猜谜，我便说一个，你猜，猜不着是要发的。”贾正忙笑道：“自然受罚，若猜着了，也要领赏呢。”贾母道：“这个自然。”边念道：“猴子身轻占树梢，打一果名。”贾政已知是荔枝，故意乱猜，发了许多东西，然后方才着了，也得了贾母的东西。然后也念一个灯谜与贾母猜，念道：“身子端方，体子坚硬，虽不能言，有言必应，打一用物。”说毕，便悄悄地说与宝玉，宝玉会意，又悄悄地告诉了贾母。贾母想了一想，果然不差，便说。是砚台，贾政笑道：“到底是老太太一猜就是。”回头说：“快把贺彩献上来。”地下妇女答应一声，大盘小盒一起捧上。贾母逐渐看去，都是灯节下所用所玩新巧之物，心中甚喜，遂命给你老爷斟酒。宝玉执壶，迎春送酒。贾母因说：“你瞧瞧那瓶上，都是他姐们做的，再猜一猜，我听。”贾政答应，起身走至屏前，只见第一个是元妃的，写着道：“能使妖魔胆尽摧，身如树薄，气如雷，一声震得人方孔，回首相看已化灰。”打一物。贾政道：“这是爆竹呢。”宝玉答道：“是。”贾政又看迎春的，道：“天运人功理不穷，有功无运也难逢，因何震日纷纷乱？”只为阴阳属不同，打一用物。贾政道：“是算盘。”迎春笑道：“是。”又往下看是探春的，道：“阶下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。犹似一段魂无力，莫向东风怨别离。”打一物。贾政道：“好像风筝。”探春道：“是。”贾政再往下看是黛玉的，道：朝罢谁写两袖烟，秦边亲离两无远。小愁不用寄人报，午夜无烦是女天。交手朝朝还暮暮，艰心日日复年年。光阴荏苒须当惜，风雨阴晴人变迁。打一物。贾政道：“这个莫非是更香？”宝玉代言道：“是。”贾政又看到南面而坐，北面而朝，向忧一忧，向喜一喜。打一物。贾政道：“好，好，如猜镜子，妙极。”宝玉笑回道：“是。”贾政道：“这一个却无名字，是谁做的？”贾母道：“这个大约是宝玉做的。”贾政就不言语。往下再看宝钗的，道是：“有眼无珠腹内空，荷花出水喜相逢；梧桐叶落分离别，恩爱夫妻不到冬。”大一物。贾政看完，心内自损道：此物还倒有限，只是小小年纪，作此等言语，更觉不详，看来皆非扶手之辈。想到此处，欲觉烦闷，大有悲戚之状，只是垂头沉思。贾母见贾政如此光景，想到他身体劳乏，又恐拘束了他众姊妹，不得高兴玩耍，即对贾政道：“你竟不必在这里了，歇着去吧。让我们再坐一会子，也就散了。”贾政一闻此言，连忙答应几个事，又勉强劝了贾母一回酒，方才退出去了。回至房中，只是思索，翻来覆去，甚觉凄婉。这里贾母见贾政去了，便道：“你们乐一乐罢，一语未了，只见宝玉跑至围屏灯前，指手画脚，信口批评：“这个这一句不好，那个破的不恰当，如同开了锁的猴子一般。”黛玉便道。还想方才大家坐着说说笑笑，岂不斯文些儿？凤姐自里间屋里出来，插口说道：“你这个人，就该老爷每日和你寸步不离方好。刚才我忘了，为什么不当着老爷撺掇叫你做诗名这会子不怕你不出汗呢。”说的宝玉急了，扯着凤姐儿厮缠了一回。贾母又与李公才并众姊妹等说笑了一会子，也觉有些困倦。听了听，已交四股了，因命将食物撤去，赏与众人，随起身道：“我们安歇吧，明日还是节呢，该当早起，明日晚上再玩吧。”于是众人散去。且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。